0: Bipel-Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk netzwerk Interview
1: Herzlich Willkommen beim Bibelradio. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog Spielevater.de. Ich bin heute zu Gast in der schönen sonnigen Wetterau in der Nähe von Frankfurt. Und mein Gesprächspartner heute ist der Arbe Fühler. Wer den Arbe direkt nicht kennt, kennt vielleicht sein jüngstes Werk Monasterium. Arbe, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir heute mal ein bisschen plaudern dürfen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, bevor wir über Spiele reden wollen. Ja, erstmal auch von mir ein großes Hallo. Danke fürs Zuhören schon mal. Und
0: danke, Olli, dass du mich hier auf dem Land besuchst. Von Land zu Land. Von Land zu Land sozusagen, genau. Ähm, ja, was soll ich von mir erzählen? Ähm, wer mich nicht kennt, ich bin 55,5 Jahre bald. <lacht> das ist ein sehr lustiges Alter, finde ich. Ähm, bin von Haus aus arbeite ich in einer Werbeagentur als Creative Director, bin studierter Kommunikationsdesigner und beschäftige mich mit Spielen schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anfang der 90er, mit größeren Pausen dazwischen und habe wirklich wieder angefangen, Spiele zu entwickeln. Ähm, 2013, 2014, dann hatte ich auch meine ersten drei Veröffentlichungen gehabt. Ähm, das war... Pagode, äh, scharfe Schoten und wer es vielleicht das bekannteste ähm, von allen, ist El Gaucho. Ja, und seitdem mache ich so nebenher immer wieder Spiele und bin auch in einer glücklichen Lage hier und um da mal was zu veröffentlichen. Prima,
1: und zuletzt hatten wir ja, das hat ja für sehr viel Aufsehen gesorgt in letzter Zeit, das Monasterium. Genau. Bei äh, Erschienen bei DLP Games. Ja. Yep. Und aktuell, denke ich mal, auch recht beliebt. Und viele Leute, habe ich schon gesehen, die schreien mittlerweile schon nach Add-ons, nach Erweiterung oder Ähnlichem, ob da mal was geben wird. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, mit Erweiterung oder kleinen Add-ons oder ob da was geplant ist.
0: Also es gibt, wer, wer, wer das Ganze verfolgt, es gibt natürlich mittlerweile schon eine kleine Mini-Erweiterung, die auch bei DLP direkt im Online-Shop bestellbar ist, das ist der kleine Marktstand. Ja, Monasterium, da freue ich mich natürlich sehr. Ich freue mich auch über die positive Resonanz. Es ist letztes Jahr zu Essen rausgekommen und wie ihr alle wisst, das war ja dann doch, ich sag mal, leider nur eine digitale Messe und gerade für kleine Verlage ist es natürlich immer schwierig, da die Aufmerksamkeit zu bekommen, die man vielleicht dann doch in Essen hätte und von daher ist das Spiel vielleicht auch ein bisschen untergegangen von der Aufmerksamkeit her. Ich hätte mir fast ein bisschen mehr erwartet, aber das ist halt so. Mittlerweile ist es ja auch fast schon wieder ein Jahr her mit der Veröffentlichung und ich weiß nicht, wie viele tausend neue Spiele und Kickstarter in der Zwischenzeit schon wieder da sind, die vielleicht interessanter sind. Nein, ich freue mich, dass es immer noch große, große und sehr positive Resonanz gibt und das Spiel gut ankommt. Das ist ja nicht nur in Deutschland erschienen, es ist ja auch in, in Frankreich bei Matago, jetzt erst im Mai äh, publiziert worden und in ähm, Spanien, Katalonien, Marrakis. auch da kommt es überall sehr sehr gut an ähm, das freut mich wahnsinnig ja Erweiterungen bin ich natürlich immer sofort dabei gerne da ist auch schon einiges in der in der ähm, mache oder in der schublade es gibt auch mittlerweile schon eine solo variante ähm, die wurde nicht gleich mitgeliefert, die habe ich aber danach entwickelt. Aber das ist ja dann auch immer wieder verlagsabhängig, wann und ob sowas dann überhaupt publiziert wird. Aber wie gesagt, den einen, diesen kleinen Marketstand ähm, als Add-on, den gibt es und den finde ich eigentlich auch sehr nett. Ja,
1: und du sprichst ja gerade auch die, die Neuheiten nochmal an. Ich meine, der Märzverlag hat schon mal jetzt angekündigt, wir haben jetzt Mitte August äh, ungefähr 1000 Neuheiten sind wieder angekündigt zum Spiel in Essen. Wird sowieso wieder einiges zu sehen sein für die, die hingehen, für die, die nicht hingehen, müssen sich begnügen mit der Spiel digital oder für Verlage, die da vielleicht nicht auftreten, separat auf deren Website, Twitch-Kanal oder welche, welche Medien auch immer. Und auch du wirst ja neue Spiele mit, mitbringen, ich sage es einfach mal mitbringen, zu essen, in welcher Form auch immer. Wir konnten die gestern Abend auch schon anspielen und haben sie ja auch hier mal bei uns auf den Tisch legen. Wir können es jetzt gerne mal ins Mikrofon halten. Bringt nur gar nichts. Ich kann aber mit Grauschen und Knappen und Ja, das, ist das, könnte, das könnte ein Kartenspiel ehrlich. sein. Das kleine ja vom Geräusch her. Und, äh, lass uns doch mal das über das Kartenspiel ein bisschen klaudern. Da ist aber mehr drin als Karten, glaube ich. Ja. war mehr drin als Karten? Ja, naja, es ist
0: ein Kartenspiel. Also war nicht, war nicht. Es, werden, es werden es werden zumindest äh, 1.002 mindestens äh, Veröffentlichungen sein, weil zwei hoffentlich von mir. <lacht> ähm, das ist ja leider auch in dieser Zeit heute äh, alles nicht so sicher, weil viele haben es vielleicht mitbekommen, dass es generell Probleme gibt, was Produktion anbelangt. Einfach durch Rohstoffknappheit, durch Lieferung. Ähm, genau, das sind zwei Spiele von mir, die zumindest äh, jetzt in der Anfang der Produktionsphase sind und wenn alles gut geht, dann wirklich auch bis Oktober rauskommen. Das eine ist Glory Island, das wird erstmal nicht in Europa, Deutschland erscheinen, das wird bei Rio Grande nur in US erscheinen, Oktober. Das zweite ist ein Kartenspiel, Seven Seas bei Abacus Spiele. Und da freue ich mich sehr. Und das ist eine kleine Schachtel. Ihr habt gerade Rauschen gehört, Klappern gehört. Das ist eben nicht nur Karten, sondern ja, es geht um Piraten, Seven Seas und da sind auch vier kleine Schiffe dabei. Also das ist das Add-on, nämlich als sozusagen Zähl für eine kleine Zählleiste oder ein Zähltableau, das in der Regel integriert ist, um die Punkte zu zählen. Ja, also Aberkus, da freue ich mich, da freue ich mich wahnsinnig irgendwie, dass Slogan auf einem meiner Spiele ist und sich mit dem Verlag zusammenarbeiten konnte, weil mich mit mit ähm, Abakus und auch Jonikisch irgendwie eine sehr sehr lange äh, Geschichte verbindet und ähm, ich das einen absolut tollen Verlag halte und auch wenn die Spiele jetzt vielleicht gerade in der Spielerszene oder viel Spieler jetzt nicht gerade diese höchste Popularität haben, die sie vielleicht verdient haben, aber ich finde, die machen inhaltlich redaktionell und handwerklich und, und ja einfach einen super Job und das ist alles sehr ja, top top, was da an Spiele rauskommt bei Abacus.
1: Das sind ja aber auch bei Abacus ja immer wieder auch mal kleine Perlen dabei. Wir hatten ja gestern Abend auch mit, mit einem Sherlock Fall. Viel Spaß. War dein erster Sherlock-Fall überhaupt. Genau. In die Richtung was zu machen. Und wurde auch abgesegnet im Hausefühler. Ja, es ist nicht so ganz meins, diese Deduktionsdinge irgendwie. Ich bin da immer,
0: bin da immer schlecht. Aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Fand ich auch, fand ich auch klasse, weil so unheimlich viel Atmosphäre am Tisch entsteht und man mal seine eigene Geschichte dabei erzählt. Das ist ja was ich sowieso sehr mag, wenn in viel Interaktion beim in Spiel dabei ist.
1: Wobei mit schlecht sprichst auch einen wunden Punkt an. Also, wir waren nicht so gut.
0: Ja, das lag an ja mir. Also ich
1: glaube Oder es lag tatsächlich, vielleicht muss man den Ball zurückspielen an Abakus. Vielleicht auch an Abakus, dass die Geschichte in der Lösung einfach nicht zu unserer Geschichte gepasst hat. Ja, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil die <lacht> Geschichte war cool. Waren beide cool. Ja, genau. Unsere war cool ja. und die ja war cool. Und ja, ey, es ist auch ein Riesenspaß, der eigentlich, ich finde auch immer zwischendurch mal gut geht. Dann ist so eine gute Stunde beschäftigt, sehr kommunikativ.
0: Ja, aber ich finde, da ging es auch gar nicht jetzt darum, ob man das jetzt wirklich 100% löst oder nicht. Nee. Das ist ja immer, das ist wie ein win-win-Route-Movie irgendwie. Der Weg ist das Ziel. Also, genau. na, also wie du sagst, die, die Stunde, die man dabei Spaß hat und, und, und sich da hin und her und, und selber Ideen zuwirft und die weiterentwickelt und das Gefühl wirklich hat, man steht jetzt im Kommissariat, auch die Karten auf dem Tisch zu Sortieren, das ist ja wie, wenn man es aus Filmen kennt, wenn die da an ihre Pinboards immer dann die Bilder hängen und sowas. Also das, das kam da schon total cool rüber. Das hat echt Spaß gemacht. Auch das ja.
1: Kooperative vor
0: allem. Ja, ja, klar. Ja, aber
1: genau. dann zurück zu deinen Seven Seas. Äh, was erwartet uns denn da in der Raschelschachtel? Ja,
0: da äh, muss man ganz klar sagen, Seven Seas ist eine, 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 basiert eigentlich auf einem spielklassiker nämlich auf dem italienischen Kartenspiel Scopa oder Scopone. Ähm, das wird in Italien hoch und runter gespielt. ist ein Wie hast du gestern so schön gesagt? Ein indirektes Stichspiel. Ein indirektes Stichspiel. Ja, ja. das hat der Olli so schön gesagt. Ja, fand ich auch gut. Cool. Also äh, es liegen es liegen Karten. Es gibt gibt äh, vier Farben mit den Werten 1 bis 10 und man nimmt im Grunde Karten mit gleichen Werten aus der Spielmitte raus. Und das Ganze habe ich eben weiterentwickelt, weil ich, ich fand ich finde das Spiel äh, Scopa an sich super super spannend. Das ist ja nicht umsonst irgendwie ein Spieleklassiker. Ich finde Spiele ähm, ich, find, ich fand es nur von der, von der von der Zugänglichkeit in der Originalversion unheimlich schwierig. Und äh, ich finde dann immer schade, wenn solche klassischen Spiele eigentlich gar nicht mehr gespielt werden. Deswegen versucht man die ja dann in ein Thema einzubetten, das ein bisschen animativer ist oder, oder mehr catchy ist und habe natürlich versucht, den Mechanismus viel einfacher zu machen. Ich weiß, dass es auch schon mal zwei, zwei Versuche gab damit. Ich glaube, eins war es gelb. Gelb gewinnt oder sowas von Kosmos, glaube ich. Das war vor langer, langer oh. Zeit mal. Und soweit ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, von Amigo-Spiele gab es auch mal einen, einen Versuch, diesen Grundprinzip zu adaptieren. Ähm, ich habe das eigentlich relativ nah daran gelassen. Ich habe nur versucht, viele Dinge zu vereinfachen, was die Wertung anbelangt und habe eben ein paar Dinge auch noch dazu gemacht, ähm, die das für mich zumindest spannender und interaktiver machen. Von daher ist es schon ein eigenständiges Spiel, basiert aber schon ganz klar auf auf einem bestehenden Spielemechanismus.
1: Und war stellenweise etwas gemein? Also ja, das ja,
0: das ist ja, was ich, was ich mag. Ich bin ja, also wer meine Spiele kennt und, und äh, auch beim Monasterium, jetzt wenn es natürlich eine ganz andere Liga ist als ein, ein einfaches Kartenspiel... Ähm, da gab es ja auch genug Kritik an dem Würfelmechanismus, dass dann vielleicht doch manchmal zu viel Zufall ist oder dass man nicht unbedingt die Aktion bekommt, die man haben will. Ähm, ja, Aber ich finde immer so, Spielen ist für mich auch so ein bisschen wie das wie's Leben. Also wenn ich das alles planen könnte, finde ich es langweilig. Deswegen mag ich immer so ein Stück Chaos, äh, Chaos im Spiel oder Unwägbarkeit, nennen wir es einfach mal so auf die man eben dann situativ ähm, reagieren muss und was man eben nicht alles durchplanen kann. Und wie hier auch, ja man hat seine Kartenhand auf der Hand, ähm, es sind mehr oder minder alle Karten im Spiel. Es gibt auch hier dann einen verdeckten Talon, um dass nicht alle Karten sofort bekannt sind. Also kann man nicht so planen. Ähm, man muss aus seiner Kartenhand was machen, aber es kann dann eben doch ganz anders kommen und man kann dann durchaus auch bei ähm, Mitspielern mal eine Karte klauen. Nämlich wenn man in der Mitte die Auslage abräumt, darf man eine Karte aus der anderen Schatztruhe nehmen und sucht sich dann natürlich die raus, die dann bei der Wertung einem vielleicht was bringen. Aber auch die ist nicht sicher, weil man vielleicht auch wieder beklaut wird. Und das ist ein schönes kleines Element und das mag ich einfach, diese Unwägbarkeit, diese Interaktion und ja auch diesen Ärgerfaktor, der da drin steckt.
1: Wir haben jetzt ja gestern zu dritt haben wir es gespielt. Zu dritt haben wir es gespielt. Zu wir zu es gespielt, es gespielt. Ja. ist grundsätzlich angegeben von dir von zwei, bis von zwei bis vier Spieler. Also immer so ein flottes Kartenspiel auf dem Tisch, das man machen kann. Und mir hat es sehr gut gefallen. Auch dies, dieser Ärgerfaktor fand ich ganz witzig, dass man zwar einerseits seine, mit seiner Kartenhand planen kann, andererseits aber nie weiß, was passiert, bis man wieder an der Reihe ist. Da kann sich die Auslage komplett verändern. Da können sich die Kräfteverhältnisse verändern und dann denkt man, man macht einen guten Move, indem man eine Karte sich nimmt, die richtig Vorteile bringt bei der Wertung am Ende und dann kommt wieder die Situation, dass genau diese Karte sich wieder einer unter den Nagel reißt und das war schon etwas überraschend, genauso überraschend, dass es Runden geben kann, die bei einem selber einfach gar nicht laufen auch, auch das kann auch
0: genau, auch genau, das kann passieren, also man kann auch mit einer Schrotthand plötzlich mal was haben und es gibt halt so ein paar Karten, die will man unbedingt nach Hause bringen und wenn man die auf der Hand hat, ist immer die Frage, wann spielt man sie so aus, wenn man sie so zu spät ausspielt, kann sein, dass man gar nicht mehr selber drankommt und das Spiel hat dadurch auch eine enorm hohe Lernkurve, also es gibt es gibt schon natürlich bestimmte Dinge, die man beachten muss und die man dann mit Partie zu Partie irgendwie besser in den Griff bekommt und das macht es ja auch so spannend und finde ich erhöht einfach auch die enorm diesen Widerspielreiz. Und es gibt auch in der Regel dann noch ein paar ähm, Varianten. Dank auch, komme ich gleich noch dazu, dank unserem lieben Smucker Andreas Buhlmann, der ja Scopa-Experte ist. Und Stimmt. Äh, ja, ja, definitiv, Ja, ja. Ähm, ja oder ich mache gleich den Schlenker. Ich bin dann witzigerweise auch ich, bei meiner Recherche zu dem Spiel auf Wikipedia, gibt es einen Eintrag und da war dann als Autor dann auch irgendwie Andreas Buhlmann, stand dann unten drunter. Und ähm, ich glaube, er hat das auch schon, schon mal irgendwann erzählt. Äh, ich war bei ihm auch für ein Monasterium, noch äh, vor Essen war das, wo man das mal kurz vorgestellt 2020. hat. Letztes Jahr, genau. Mhm. Und dann hatte ich dann auch den, den Prototyp dabei und weiß, dass er da der äh, natürlich durch seine italienischen äh, Wurzeln auch irgendwie der der Scopa Guru ist, äh, die Korifee. Und war da obernervös. Ne? Ich dachte, okay, also wenn das Spiel, ich dem den Prototyp dabei gehabt und ich gesagt, komm und dreh es. Wir müssen jetzt noch mal was testen. Mhm. Und ähm, ja, da war ich schon sehr, sehr aufgeregt irgendwie wieder, wenn er das jetzt zerreißt und sagt, auch nee, das geht gar nicht, weil er da auch sehr pinsig ist und also das heißt pinsig, Aber klar, wenn man so einen Klassiker hat, kann man sagen, den darf man nicht verändern, das kann man nicht machen. Und nein, er fand es, er fand es ganz toll. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und danach motiviert da weiterzumachen, dann da, da weiterzumachen, genau, um das, das Spiel dann entsprechend dann auf die, mhm. auf die Reihe zu bringen, ja.
1: Und eben, was wir dann ja auch gestern gesehen haben von der Taktik her, ja, es gibt Punkte, wenn man viele Karten kassiert, also auch die Anzahl der gesammelten Karten bringt Punkte, aber wir hatten ja immer die Situation, wir hatten beide recht viele Karten, Petra hatte nur vier oder fünf Karten, aber die vier stärksten dabei und dann hat sie uns einfach im Regen stehen lassen, also mit, mit wenig Stiche sozusagen viel machen, oder mit vielen Stiche viel machen. Es ist beides möglich. Und es war auch irgendwie der Reiz, das, das auszuprobieren, was, was da Sache ist. Ja, genau. genau so ja,
0: eigentlich am Ende jeder Runde werden immer ähm, fünf Punkte vergeben. Insgesamt in ähm, vier, vier Wertungen. Sechs Punkte in fünf Wertungen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sechs Punkte in fünf Wertungen. Ähm, weiß ich jetzt selber nicht wenn man so abstrakt, wenn man es nicht vor Augen hat. Äh, genau, und die, die verteilt sind, da gibt es einfach auch unterschiedliche Strategien. Also man kann auch je nach Kartenhandel einfach auf unterschiedliche Dinge spielen, entweder auf, auf die höchsten Karten ähm, oder wie Olli sagt, einfach egal, ich nehme alles, was kommt, auch die Flüche, es gibt nämlich Flüche, die sind eigentlich Schlechte Karten. Die sind eigentlich schlecht oder auch so ganz schlecht sind sie nicht, also je nachdem, die die können sich auch relativieren, wenn man in Anführungsstrichen einen weniger schlechten Fluch hat, ist es auch gut, dann spielen die anderen keine Rolle mehr. Ähm, ich kann natürlich Gold sammeln. Ich kann, es gibt zwei Figuren, den, die Piratenbrauten, den Piratenkönig, die kann ich sammeln, die bringen mir Punkte. Also da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich da drauf gehen kann. Also, äh, ja, gleicht sich das dann auch über die Runden aus. Aber es kann auch mal sein, dass es auch nach zwei Runden schon verweisen, einer einfach durchzieht und die anderen ähm, dumm aus der Wäsche gucken. Ja. Das ist ein Piratenleben so. Ja. Bei,
1: bei der Wertung, muss man auch sagen, Wertung hört sich jetzt wieder so aufwendig an. Ich habe ja äh, fünf Wertungen oder sechs Wertungen, ja, das sind zwar Einzelwertungen, aber die sind relativ schnell gemacht. Eine Wertung heißt, wer hat die Karte Piratenbraut, hier ich, zack, Punkt. Also das ist jetzt keine Wertung, wo ich irgendwas ausrechnen muss oder, oder Mehrheiten bestimmen muss. Es ist wirklich, es sind eigentlich fünf Punkte, die man abhandelt. Mehrheit hier, Mehrheit da, wer hat die Karte, wer hat die Karte, Punkt, Punkt, Punkt. Kartenmischen nächste Runde. Genau. Also es geht ja wirklich super flott. Ja, das geht total flott. Ja. Und auch zu zweit geht
0: es gut. Da gibt es eine kleine, kleine Regelmodifikation. Und was ich vorhin eben sagen wollte, war ich dann auf Andreas Buhmann gekommen, auf Anregen von ihm, habe ich dann eben auch noch ein paar Varianten reingenommen. Gerade zu viert kann man das wunderbar als Team spielen. Zwei zu zwei spielen. Und dann sind auch, wenn man es ganz äh, taktisch will, auch alle Karten im Spiel. Dann gibt es keinen verdeckten Talon mehr. Und dann wird es also dann noch eine ganze Ecke taktischer. Und da kann man also wirklich auch einen ganzen Abend lang ähm, ja, Seven Seas zocken. Ja, wir wollen ja Abwechslung. ja
1: also zwei, zwei, drei Partien, klar, locker immer. Denke ich, das wird gut gehen. Und äh, ja, schaut es euch an, wenn es hoffentlich bis, bis Essen raus ist. Schaut es euch an in irgendeiner Form. Es ist eine kleine Schachtel und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, wer, wer spielt in dieser Art mag. Es ist einfach mal wieder was anderes und eben auch mal wieder ein Altklassiker, der in abgewandelter Form, in neuem Gewand daherkommt. Und es soll ja den Klassiker aus Kopa ja nicht abwerten. Nein, um Gottes, um Gott, um Gottes Willen. Vielleicht findet aus Kopa dann wieder neue Freunde, wenn der eine oder andere sagt, ich will mal es Original mal anschauen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Es ist schon, es ist schon
0: anders, einiges anders. Ähm aber es ist ja, auch der, das ist ja auch das Anliegen dann irgendwie. Also es gibt ja so tolle tolle Spielideen oder klassische Ideen, die dann eben manchmal ein neues Gewand brauchen, damit sie dann eben wieder auf den Tisch kommen oder überhaupt gespielt werden. Und das ist ja, worum es geht irgendwie, dass man sich zusammensetzt und tolle Dinge macht.
1: Ja, für weitere Fragen wenden Sie sich an Wikipedia oder an Herrn Bullmann von klickenabend.de. <lacht> er wird ja. zu Scopa, kann ja euch wirklich alles beantworten. Ja, und dann äh, neben Seven Seas haben wir noch ein zweites Spiel von dir zu warten, aber du hast ja schon erwähnt, es wird, und ich muss sagen, leider im Moment noch nicht auf dem deutschen Markt rauskommen, sondern vorläufig mal in Nordamerika, USA. USA, ja. Aber bei einem Verlag, der sicher auch bei uns bekannt ist, und der hat ja auch Partner in Deutschland, also man muss jetzt mal abwarten, wie es da geht. Die Rede ist von, wieder von einem Piratenspiel, das ich schon letztes Jahr mal kennenlernen durfte als Prototyp, was mir auch gut gefallen hat, und das geht jetzt mal in eine völlig andere Richtung. Ja. Schachtlich ein bisschen größer, äh, nicht zu groß. Also, wir haben jetzt hier kein großes Spiel vorliegen, also da was Platz sparendes und flottes zu spielen. Und die Rede ist jetzt von, wie heißt es heute?
0: Von Glory Island heißt es noch immer. Glory ja, es wurde nichts an Titel geändert. <lacht> Warum auch immer, aber kam scheinbar gut an. Okay, die ja. die ähm, glorreichen Inseln, ja.
1: Und wir haben jetzt hier auch wieder ein Piratenspiel. Das heißt,
0: Klassiker haben wir... <lacht> 2021 ist mein Piratenjahr. <lacht> ja, es ist ein Piratenspiel auch, ja, mittlerweile. Ich weiß, der erste Prototyp, da gab es noch Schafe und Wölfe und Schäfer. Da gab es in der Mitte irgendwie eine einen, einen, einen Raste von... 5x5 Felder, also 25 Felder, auf denen Schafe standen, die gehütet werden wollten. Und das hat sich es war sogar am Anfang noch ein Würfelmechanismus. Und es hat sich dann weiterentwickelt. Und aus den Würfeln sind irgendwann Karten geworden. Und aus den Schafen sind irgendwann Inseln geworden, die von Piraten entdeckt werden. Auf, natürlich geht es auch hier wie immer um das Gleiche. Wir wollen Ruhm, wir wollen Schätze haben. Vor allen Dingen Rum wollen wir ja auch haben. Das ist immer ganz wichtig. Das kommt natürlich auch daher, dass ich irgendwann einfach so viel rumfässert durch Prototypen sich angesammelt hatten durch ältere Piratenspiele und ja ist, ich, ich vielleicht mache ich das in Zukunft dass ich eigentlich nur noch zwei Sujets mache weil ich da so viel Material mittlerweile habe entweder ähm, Piraten oder irgendwas mit China <lacht> oder, oder Japan ähm, und dann was dann nachher beim Verlag rauskommt ist dann eigentlich ja auch sowieso immer offen, also ich bin da thematisch auch offen aber hier ist es dann tatsächlich von mir als Piratenspiel entwickelt worden und das ist es auch geblieben. Und das Ganze wird durch, durch Karten getrieben. Jeder hat die gleiche Kartenhand mit ähm, fünf Karten, mit äh, sechs Karten auf der Hand, spielt gleichzeitig eine Karte runter. Der Kartenwert von 1 bis 5 ähm, gibt die Spielreihenfolge an und gibt auch an, wie weit man mit seinem Schiff ziehen kann. Man zieht nämlich um dieses 25-Felder-Raster außen herum bleibt dann immer irgendwo stehen natürlich und darf dann ein Pirat entsprechend der Stärke der oder dem Wert der Karte einsetzen in die Tiefe. Das heißt, ich stehe halt irgendwo, wenn ich eine 3 gespielt habe, kann ich mit meinem Schiff bis zu drei Felder ziehen und kann dann meinen Pirat in der entsprechenden Spalte oder Reihe bis zu drei Felder weit reinsetzen auf eine Insel. Mit der Insel bekomme ich dann entweder Schätze, die ich aus dem Beutel ziehe, die ist dann ein kleines Set-Collection, die mir am Spielende Siegpunkte bringen oder ich bekomme Rumfässer, die ich dann wiederum für Sonderaktionen nutzen kann oder ich lasse mein, oder ich bekomme sofort Punkte, wenn mein Pirat wieder durch eigens oder andere Schiffe in der Spalte oder Reihe aktiviert werden und sobald dann eine dieser Inseln, es gibt Dreier, Vierer, Inseln, voll ist, gibt es dann eine kleine Majoritätenwertung. So, und das ist das ganze Spannende. Das Dumme ist nur, ähm, ich habe natürlich die Karten mit einer 1 kann ich nur ein Feld weit ziehen, das bringt mich nicht so weit nach vorne und schränkt mich ein. Mit einer 5 habe ich natürlich eine große Auswahl und kann auch 5x5er Raster, mein Pirat letztendlich in, auf jede Insel draufsetzen in der Reihe oder Spalte, aber ich muss Segelpunkte abgeben für meine Karten und je höher der Kartenwert, je mehr Punkte gebe ich ab. Das ist am Anfang nicht schlimm, aber zum Schluss kann ich eben dadurch auch ins Minus kommen. Das heißt, ich muss durch das Ausspielen, ähm, ja, auch meine, meine, meine Segel, meine Navigationspunkte ähm, gut haushalten. Und das Ganze ist natürlich auch noch ein Rennspiel, wer nämlich irgendwie schnell auf dem Kurs um dieses äh, Feld außenrum ist, der wird auch noch belohnt durch ähm, Gold, das eben so auf dem Seeweg irgendwie noch gefunden werden kann. Und da auch wer, ja, wer schnell ist, kriegt da eben noch zusätzlich Punkte. Das Ganze ist sehr, sehr einfach von den Regeln, schnell zugänglich und ist also wirklich auch als Familien- oder gehobenes Familienspiel gedacht. Dauert so zwischen 30 und 40 Minuten. Ja. ja Und kann man relativ schnell schnell runterspielen.
1: Und was mir da aufgefallen ich kann es aus dem Bauch rausspielen, ich das einfach locker runterspielen, mich nebenher mehr unterhalte. Oder ich kann natürlich wirklich versuchen, hier das auszutüfteln, genau zu gucken, was machen die anderen, was kann ich machen, welche Chancen habe ich, wo riskiere ich was, dass ja auch wirklich beide beide Wege möglich sind. Und das macht die Sache auch nochmal, nochmal extra spannend. Genau, genau also auch gerade dieses Inseln-Zumachen und damit
0: eine Wertung auslösen, ist natürlich auch spannend, wer da mit wem partizipieren will oder nicht partizipieren will. Und da gibt es natürlich dann auch immer viel, äh, ja, äh, muss man seine Mitspieler manchmal zum Glück zwingen und überreden. Also von daher, finde ich, entsteht da auch mal viel Interaktion am Tisch und ähm, ja, Mag ich sehr. Der Spielplan ist auch zweiseitig. Auf der Rückseite gibt es dann eine andere Inselkonstellation und in der Mitte dann noch so ein, ein, klein, ein kleines Sonderfeld. Der Sturm, der ist auch schön. Wenn ich mich da drauf ziehe, kann ich meinen Pirat sofort irgendwo hinsetzen. Also, das ist auch nochmal eine Unwägbarkeit mehr. Das, ja.
1: Und mit zum Glück zwingen meinst du eigentlich eher äh, in die Pfanne hauen. Genau. Schön, schön, schön gesagt, schön geredet, aber ja. Ich darf das dann mal wieder spüren. Aber ich darf auch mal wieder austeilen. Ja, das sind also die zwei Spiele, die uns äh, vom AW erwarten. Zur Messe, sagen wir jetzt einfach mal vorsichtig. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Rio Grande auf der Messe sein wird, selber, Das man sehen wird. Glaube ich Also glaub, glaub ich nicht. Ähm,
0: nee, also gehe ich, geh ich nicht von aus. Sie waren auch das, vor zwei Jahren äh, nicht mit einem eigenen Stand vertreten. Also es war jemand da, aber ähm, selber haben die, glaube ich, keine Präsenz.
1: Es bleibt also abzuwarten, wie wir das Spiel kennenlernen können, wie und
0: wann? Richtig, ja, ich bin mal, ich bin auch gespannt. Also Ich hatte auch nochmal nachgefragt, das ist aber Usus bei Rio Grande, die sagen, wir machen erst hier unsere Veröffentlichung in den USA und suchen uns nach Veröffentlichung dann Partner für einen internationalen Release. Anders als vielleicht mittlerweile hier auch bei deutschen Verlagen ist oder wie ich es zumindest kennengelernt habe, dass man vor Veröffentlichung schon versucht, internationale Partner mit ins Boot zu nehmen, um dann eben eine möglichst hohe Erstauflage hinzubekommen.
1: Also auch das Thema Kickstarter oder Ähnliches ist eigentlich nicht geplant im Moment. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, wie gesagt, für die, die es schon mal testen durften, schade. Das macht also wirklich Laune. Aber der Arbe hat ja immer noch viele, viele, viele Ideen. Und ich weiß nicht, das eine oder andere schaffen wir dann vielleicht aber auch noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, was uns da erwarten kann. Ob da noch vielleicht was in der Pipeline ist, muss er uns mal überraschen. Er ist ja immer sehr kreativ unterwegs und hat immer wieder mal eine neue Idee, aber ja.
0: Ja, durchaus. Ähm, Nochmal ganz kurz Glory Island. Ja, es ist soweit ich weiß, wird es natürlich auch das dann irgendwo auf der einen oder anderen Online-Plattform schon mal zu finden sein. Also da wurde ich auf jeden Fall schon angefragt.
1: Ja, gut, auf Board Game Geek wird es natürlich zwangsläufig auf Ja,
0: da also ist natürlich, Amerika aber das ist ja nur zum Angucken. Ähm, wer vielleicht Glück hat, kann es auch über Amerika importieren irgendwo. Ähm, die Regel ist ja einfach. Aber man wird es sicher auch online spielen können. Oder man lässt es mitbringen. Hm. Oder man lässt es sich mitbringen. Ja, und neue Sachen, natürlich bastel ich immer. Also wir haben gerade eben, musste ich, musste ich Olli wieder zwingen, äh, einen, einen neuen Prototyp zu testen war einfach, es war ja kooperativ und wir haben gewonnen. Also. Ja, ich, ich und kooperativ. Hört, hört. Ja. Ich bin ja eigentlich so gar nicht der kooperative Spieler, aber es, äh, ich finde trotzdem immer mehr Gefallen daran. Nee, es gibt aber wirklich ein paar sehr, sehr schöne Ko Kooperative oder auch semi-kooperative, die ich, die ich enorm mag. Und ja, also ich bin immer dran, aber jetzt konkret gibt es jetzt erstmal nichts, wo ich zusagen kann. Also, sind auch noch ein paar Spiele bei mir bei Verlagen in Bearbeitung, aber die Situation im Moment ist ja überall sehr unsicher und es auch viele Verlage sind natürlich auch einfach mit ihren, ja, ich sag mal, Wunschzielen ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil gerade natürlich auch die Corona für Verlage intern zum Teil eine Riesenumstellung bedeutet hat.
1: Ja, der Rohstoffmangel jetzt trifft ja das, auch unsere, also ich sage es einfach ja, unsere
0: Branche. Das kommt ja auch dazu, auch allein, ich merke das ja auch, die ganzen Playtest-Runden, die einfach einfach fehlen, ja, um Spiele nach vorne äh, zu bringen und weiterzuentwickeln. Das ist, das ist ja das Elementare. Ja, selbst wenn ein Spiel fertig ist oder auch von mir, wird ja auch mal in der Regel noch mal ein Jahr lang weiter getestet und optimiert, bis dann wirklich was rund ist.
1: Aber da hoffen wir, dass sich die Situation für alle ändert. Wir wollen alle wieder mehr spielen. Ganz wichtig. Und von dem her schauen wir einfach mal positiv in die Zukunft. Hoffen, dass sich, dass wir uns vielleicht in Essen sehen. Wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, das Interview, wissen wir definitiv schon mehr. Wir haben jetzt aktuell ja Anfang August. Da ist noch alles offen. Tendenz, man will nicht schwarz malen. Es bleibt einfach abzuwarten. Wir müssen abwarten, was passiert. Es wäre schön, wenn wir uns alle in Essen treffen können wieder. Und bis dahin würde ich sagen, habt, habt viel Spaß. Schaut euch auf der Messe neue Spiele an. Schaut euch die Spiele vom ARWE an, von den anderen Autoren Schaut die anderen Beiträge an von den Bibelkollegen, sei es schriftlich als Video oder andere Podcasts aus unserer Serie, die wir dieses Jahr machen. Auch die Quiz-Sendungen möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Und dann bleibt mir an dieser Stelle auch nur zu sagen, Aber danke für den Einblick, danke für die Vorstellung deiner beiden Spiele und hoffentlich sehen wir uns in Essen. Ja, ich hoffe auch. Ich werde da sein
0: und ich wünsche euch allen, was immer ihr spielt, habt eine Menge Spaß dabei. Genau. Danke fürs Zuhören. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Servus. Tschüss. Also,
1: warum wollen wir das Ganze nochmal? <lacht> ja, es sollte zwischendrin eine Passage machen wir nochmal. <lacht> Nein. Nein. Wir sind ja auch nicht mehr live. Doch, wir sind noch live. Moment, muss ist jetzt da drauf? Wir sind noch live. Alles gut. Zack.
0: Das war ein Podcast aus dem Bipel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bipel.de.